0: Boa noite igreja, paz seja com todos Cristo nos une Vamos ficar de pé em nome de Jesus Eu sei que hoje é uma noite especial Assim como foi o culto da manhã É um culto de homenagem Para cada mãe, para os dias da mãe E nosso coração está muito feliz Eu pude hoje almoçar com a minha mãe Quem passou o dia com a mãe aí? ou a mãe passou com o filho, foi um dia muito especial, e tenho certeza que nesse momento o Senhor vai falar o seu coração, amém? É, abra sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 10, se, se puderem dar a luz aí para o pessoal que puder enxergar a Bíblia, isso, Provérbios capítulo 10, versículo 1. Provérbios 10, versículo 1. Provérbios é depois de Salmos. Diz assim, O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. mãe. Vamos, repita comigo. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da mãe. Oremos ao Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, nós pedimos a Ti, a Tua doce voz, a Tua presença aos nossos corações, fala ao nosso coração, a nossa vida, com cada mãe, com cada filho, com cada pai, cada marido, em nome de Jesus, porque sem Ti nós nada somos e nada podemos fazer. Amém, Jesus. Podeis assentar no nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é sobre... É, o tema é Lágrimas de uma Mãe. Hoje é um dia muito importante. Eu estive pela manhã em uma igreja e eu pude falar com cada mãe. E eu quero também aproveitar no dia de hoje, agora para me reportar o quão importante ser uma mãe. Primeiro, ser uma mãe é carregar a, a dádiva de Deus de poder gerar vida, de poder dar a luz. Então, quando é, é, o homem, por mais que ele tenha muitos talentos, por mais que o homem tenha muitos dons e possa ter muitas qualidades, ele não pode gerar a vida. E eu falo isso porque lá no Éden, é, a Bíblia fala que tudo era bom, que Deus criou o céu, as estrelas, os luminares, Deus criou os animais, as árvores, a lua, o sol, a noite, o dia, e tudo foi um grande espetáculo que Deus criou, e a palavra fala e viu Deus que era bom. E viu Deus que era bom. Porém, parece que de repente ficou sem graça a criação. Parece que estava faltando alguma coisa. Estava faltando sim a obra-prima da criação de Deus. Quem é a obra-prima da criação de Deus? A mulher. Estava faltando a mulher. Porque o homem estava só, estava triste. Por isso que homem que anda... Homem solteiro ele anda triste, ele é triste, ele precisa de uma companheira, né? Eu graças a Deus Deus me deu a melhor companheira do mundo. Hoje eu agradeci a Deus, falei para ela o quanto ela era importante na minha vida, é, a minha a minha amada esposa e o quanto que eu eu não vivo sem ela. É, e a gente vê que Satanás, em um casamento, em um relacionamento, ele tenta minar essa relação do marido e da mulher. Então, quando Deus criou a mulher, parece que houve uma mágica, parece que houve uma coisa maravilhosa que aconteceu no Éden. O homem ficou apaixonado, ele, ele acordou daquela indução ao sono. E ele se deparou com a sua mulher, então olha que coisa maravilhosa. Mas, como, toda, como toda, todo casamento existem a tentativa de Satanás para destruir o casamento, assim no Éden, a, a Satanás ele incorporou numa serpente e a serpente foi até Eva... E, e enganou Eva, e, e a Eva comeu e induziu seu marido a comer o fruto proibido. Aquele jardim tinha milhares de espécies de fruto, mas Deus proibiu somente um. E parece que aquilo que é proibido, ele é o mais desejado. Você já parou para perceber? Você fala para uma criança, ó, não mexe nisso aqui, é ali que ela quer mexer. E, e aí houve, entrou uma maldição e quando Deus foi chamar a responsabilidade do Éden para Adão, ele jogou nas costas de Eva, foi aí que começou um jogar as costas do outro, aí senhor foi a mulher que o senhor me deu ela que me induziu ao erro então o homem passou a ser é, um banana porque ele começou a jogar sua responsabilidade. O homem banana é aquele que joga a responsabilidade na mulher. Ele não chama a responsabilidade para si. E eu creio que Deus está levantando homens aqui de coração de leão aqui. Amém? Amém, homens? Homem macho. Homem com autoridade. Ah, tô. Tem uns que falam, Amém. Eu creio nisso, que Deus está levantando homens que têm o seu papel e assumam o seu papel de, de líder do lar. Né? E, e aí começou um grande problema. E a primeira lágrima começou no Jardim do Éden, porque Eva teve dois filhos. E um filho, ele levou oferta a Deus e Deus o recebeu que foi Abel e Caim ele também levou uma oferta ao Senhor e o Senhor não recebeu porque Abel ele deu oferta antes de nascer, de multiplicar, antes de crescer, antes de produzir o, o campo os seus frutos. E Caim, ele deu oferta, ele esperou ver se ia sobrar para ele dar a Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? E como Deus aceitou de um e não aceitou do outro, Satanás colocou o invejo no coração de Caim. E Deus, antes dele ele cometer o pecado, vai falar com ele, o, o pecado já está à porta, Caim. Cabe você dominá-lo, não se deixe levar por isso. E aí... Caim matou Abel, e aí a gente vê a intromissão de Deus, e Deus pôs um sinal em Caim para que ele não fosse assassinado, assassinado, para que ele não, é, é, não fosse é, destruído ali por causa do seu pecado. E a mãe chorou. Então, já no Éden, a gente vê lágrimas. Pela contenda de filho. Né? É o que é o Provérbios que eu li hoje. Quando o filho é uma bênção, ele é, essa, ele é alegria. Quando ele é sábio, ele é alegria do pai. Mas quando o filho ele é louco, o que, que ele faz? Ele é a tristeza da mãe. A mãe vai derramar lágrima por causa dele. Ainda falando sobre relacionamento é, conjugal. Eu tenho um colega. Que ele, eu vi que ele está já com 60 anos, mas ele, fui conversar com ele, eu falei, eu não vi mais com sua esposa como que ela está bem. Ela falou, ele virou para mim e falou para mim assim, é Digílio, pastor, eu, eu fiz uma coisa muito errada na minha vida, eu tive quatro filhos com a minha primeira esposa. E ela era uma mulher maravilhosa, uma bênção na minha vida. Mas eu, infelizmente, eu a troquei ela por uma outra mulher. E eu me arrependo muito, muito, muito de ter casado de novo. Eu devia ter ficado com ela. Hoje ele tem um filho pequeno, que ele dá vida por esse filho. É uma pessoa inteligente, é uma pessoa que foi se aconselhar para tentar restaurar esse segundo casamento, mas encontrando muita dificuldade na vida dele. Então, veja bem, a gente, por que, que o inimigo foi entrar nesse relacionamento? Por que, que o inimigo veio para destruir esse relacionamento? Sabe por quê? O inimigo veio para destruir esse relacionamento porque alguém deu brecha e, e nós não podemos dar brecha. Amém, irmão? Ah, Tem uma, 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 uma música que Rita ali gravou, e ela fala que o amor é inimigo do sexo, é inimigo do prazer. Olha só como o diabo, ele tem tentado perverter a humanidade, porque o sexo, quem deu o sexo foi Deus, e para que o seu marido e a sua esposa pudesse usufruir de um momento de prazer com a sua esposa, com o seu marido. E uma das três causas que tem feito com que casamentos acabem é justamente isso, a falta de sexo no casamento. É necessário e é importante que isso ocorra no casamento. Estou achando muito bonito como Deus está, tá, dia das mães, está levando para um, um assunto que é muito importante também. e a gente vê que pessoas estão se desvirtuando, estão separando o amor e o sexo, fazendo coisas é, separadas, e muitas pessoas falam assim, olha, nós estamos tendo agora um, um casamento liberal, a gente continua casado, de aparência, e cada um vai poder fazer as suas aventuras aí fora. E uma vez, uma ovelha da igreja... Veio me procurar e veio falar para mim, pastor. Eu não quero mais nada com meu marido. Eu, eu via que ele estava se esforçando na igreja para mudar. E ela falava assim: Não, 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 não quero mais. Eu quero só ver de aparência por causa dos do meus filhos. Eu não quero ter mais intimidade com ele. Ele pode sair para fora de casa, fazer o que ele quiser, contando que a gente continua vivendo, vivendo esse casamento fake, né? E eu falei para ela: Você vai se arrepender do que você está fazendo. E o que, que aconteceu nesse caso? Ela era uma mulher richosa, uma mulher arrogante, uma mulher soberba. E ela foi, é, é, ele realmente foi buscar fora do casamento. Porque ela deu aval, é o tal de amor livre. Vamos fazer o que cada um quer fazer. E ela foi, ele foi, e ele se encantou por uma mulher e, e, ela, e ele disse, eu não quero mais viver com você. E sabe o que aconteceu? Por falta de sabedoria da mulher, o casamento acabou. E ela vinha chorar e falar, pastor, eu quero meu marido de volta. Eu falei, mas não foi você que expulsou ele da sua casa? Não foi você que mandou ele procurar outra? Então, a gente vê como o inimigo ele tem entrado nos dias de hoje. A segunda, a, a, uma grande arma que tem feito casamentos... É, separarem, também é a falta de comunicação. É a falta de comunicação. Ah, não conversa mais, já não quer mais parar, já não tem mais prazer em conversar, e aí o relacionamento vai esfriando. E a terceira causa que tem feito os casamentos terminarem hoje é a falta de Deus, e essa é a mais, mais terrível de todas. Deus tem sido tirado do, do, das casas, do, dos lares. Já não há mais a busca, a oração dentro de casa, pelo seu relacionamento, pela sua vida. Trazer Deus à mesa, trazer Deus à comunhão da mesa. Eu falo que a mesa é um lugar importante dentro de casa, porque ela tem o poder de cura. A mesa tem o poder de cura, e, e eu sempre... Ouvi isso e sempre ministro isso, que a cura da família está dentro da família. A cura da mulher está dentro do marido, a cura do marido está dentro da mulher. A cura dos filhos estão nos pais e a cura dos pais estão nos filhos. Eu já vi, eu já vi muita coisa, eu já vi pais se separando dentro da igreja e filhos ficarem firmes na igreja. E filhos continuarem buscando a Deus dentro da casa do Senhor. Quem está entendendo, levanta a sua mão. Por isso que eu falo que um filho, ele tem o poder de curar o seu lar. Como o um pai também tem o poder de curar os seus filhos. Como a, a mulher tem o poder de curar o seu marido. Porque eu já vi mulheres dentro da igreja orarem anos pelo seu marido. E, e Deus respondeu a oração e o seu marido se converteu a Jesus. Como eu vi também homens orando pela esposa, e a sua esposa se converteu a Jesus. Então é necessário fazer que nem Raabe. É necessário descer do muro. A Bíblia fala que Raabe, ela estava em cima do muro, e ela era prostituta. A casa dela era em cima do muro, das muralhas de Jericó. E quando os espias vieram, ela tomou uma decisão. E ela escolheu o lado de ficar do lado do Senhor e quando ela desceu do muro, aquele, aqueles muros foram abertos pelo poder de Deus, o povo de Deus invadiu Jericó e ela colocou um, um, um fio de escarlate um pano vermelho nos umbrais da sua porta. E a, o código era, sabe por quê? Porque ela, ela salvou os dois espiões que estavam dentro de Jericó. Eles tinham mandado dois espias para entrar em Jericó e descobriram que os dois espias de Deus estavam dentro de Jericó e começaram a caçar eles ali. E ela fez uma decisão. Ela é, abrigou e escondeu eles e fez eles saírem pelo, pelo muro de Jericó pela sua casa. E eles foram libertos. E ela pediu, olha eu sei. Eu ouço que Deus está chegando aí com o seu povo. E eu quero fazer parte do povo de Deus. Eu quero ter a minha vida transformada. E ela foi salva porque ela saiu de cima do muro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então você precisa sair de cima do muro como Raabe. Você precisa se posicionar com Deus. Quem foi Raabe? Ela desceu do muro, ela se casou, ela teve filhos e ela faz parte da linhagem de Jesus. Olha que maravilhoso, porque ela desceu de cima do muro. Sabe, Deus ele não está aqui hoje querendo olhar o, o, o que você fez de errado, porque o amor de Deus, ele, ele suplanta os nossos erros e os nossos pecados, por isso que ele mandou Jesus. Mas o Senhor Jesus, ele quer o hoje, o seu posicionamento hoje, daqui por diante, daqui para amanhã. Tem duas mulheres na Bíblia que me chamam muita atenção que elas choraram porque não tinham filhos. Eu falo que elas nasceram com vocação de mãe e elas não tinham filhos e elas brigaram com Deus para ter filhos. Uma foi Sara, mulher de Abraão, e a outra foi Ana, mulher de Eucana. As duas passagens, uma está em Gênesis e a outra em 1 Samuel. Ela desejou e Deus deu a promessa, e não é que Abraão teve o filho com mais de 80 anos de idade. Valeu ou não valeu? ela também se fala, poxa, mas uma mulher com uma certa idade, ela não pode ter o seu primeiro filho numa idade tão avançada como essa, irmãos, eu não, eu não quero saber, eu quero saber que se Deus prometeu, é Deus vai cumprir eu quero só tomar assim, ó, Deus ele não é homem para que minta Deus não é filho do homem para que se arrependa, porventura tendo Deus dito, não fará porventura tendo o Senhor prometido, não realizará posso ouvir um amém? Depois, e essas duas mulheres choravam. Ana, ela subiu no templo, que ela queria um filho. Todo ano ela subia e tinha, pela lei da época, a Eucana não tinha filhos com ela, então ele podia ter filho com outra mulher. Então ele tinha uma segunda esposa, uma concubina. Mas a Bíblia fala que Eucana amava ela. E ela era fiel ao Senhor. E um dia ela subiu e ela desgovernou na presença de Deus, e ela ficou é, desnorteada na, na presença de Deus, e o sacerdote ele achou que ela estava embriagada, mas ela estava na verdade com as suas emoções a flor da pele, ela estava desesperada pela sua benção, e ela daquele dia em diante, ela voltou, ela tinha feito uma promessa, se o Senhor me dá um filho, eu vou consagrar esse menino para o Senhor, eu vou transformar esse menino num profeta, ele vai ser o seu melhor servo desse tempo de hoje. Era um tempo em que os filhos de Eli estavam se prostituindo. Então, ela viu a necessidade do que estava acontecendo ali. E ela fala, ela, ela, então, mesmo ela não sendo mãe... Ela sabia o poder que uma educadora tinha. Ela sabia o poder que uma, uma, de influência que uma mãe tem na vida de um filho. Aí você fica falando, ah, ele já é grande, ele já faz o que ele quer. Não, senhora. Você tem um poder de influência. Porque na hora que a água chega aqui, ó, do queixo do seu filho, ele vai te procurar. Ele vai falar, a senhora deu o um aval para mim e você mãe, você tem que ter posicionamento você tem o poder de transformar o seu filho naquilo que você quiser ou ele vai se transformar numa bênção num homem trabalhador, num homem esforçado num homem honesto, num homem íntegro num homem de respeito ou ele vai se tornar o quê exemplo de quem? do mundo? não pode ser você não pode admitir negociar isso no teu lar, você não pode negociar isso dentro do seu lar. Também, lágrimas de uma mãe por um filho que morreu. E aí eu vou falar sobre Betseba, que está em 2 Samuel 12, 15. E sobre Noemi, em Ruth, o livro de Ruth, Ruth capítulo 1. O livro de Ruth, assim, eu, eu o vejo como um dos livros mais bonitos da Bíblia. Todos os livros são maravilhosos, mas eu gosto, de, porque começa o livro de Ruth com crise. Existe uma seca na terra, eles mudam de casa porque não tinha comida, vão para outro lugar, continua e morre os dois filhos dela. Então, começa a crise, fome, desemprego e morte. Ruth chora pela morte dos dois filhos. Nós tivemos uma irmã que perdeu um filho esse mês na igreja. Como é duro quando o ciclo natural da vida de um filho enterrar o seu pai e a sua mãe, quando isso é quebrado e uma mãe enterra um filho. É uma dor, parece que está arrancando uma parte de si. E esse... E Ruth... Ah, perdão, Noemi, no livro de, de Ruth, que era a sogra, ela se despede das duas noras e fala assim, Cuide, cuide da vida de vocês, voltem para casa dos seus pais. Que o favor de Deus vá com vocês e que vocês alcancem a bênção de Deus. Que Deus mude o destino de vocês, porque a coisa está ruim e está feia. Morte, meus dois filhos morreram, não tem mais ligação entre eu e vocês. Vocês têm que ser felizes. Então, das duas noras, uma beija ela e vai embora. E uma não beija e fica. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes na sua vida você teve alguém... Que você contou e esperava que no tempo da crise estivesse ao teu lado... Mas ela simplesmente deu um beijo em você e foi embora. Aconteceu isso comigo, eu vivi isso. Pessoas muito próximas de mim deram um beijo e foram embora. O que, que você prefere, um beijo e a despedida... Ou alguém que não beije e fique com você e tenha a presença do seu lado. Eu sinceramente, eu preferiria que você não me beijasse, mas que você continuasse comigo. E que Deus nos fortaleça. E foi assim que Ruth fez com Noemi. E a Bíblia fala que Deus mudou a história de Ruth. E ela disse, mulher de Deus, eu jamais te desampararei. Jamais te deixarei que inste a minha alma de fazer tal coisa, pois o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o teu povo, a tua casa será a minha casa. Olha o juramento que ela faz, é uma mulher de fibra. Olha como nós precisamos de mulheres como Ruth, como nós precisamos de homens como Ruth homens como Ruth de posicionamento sabe, a crise chegou a, o pau está quebrando mas eu vou ficar é para apanhar, eu vou ficar é para sofrer, eu vou ficar é para lutar, eu vou ficar eu não sei o que vai ser eu não sei o que vai ser da minha pele eu não sei se eu viverei amanhã mas eu vou ficar e eu vou ficar junto com você a gente precisa de pessoas assim Graças a Deus, aqui na, na família global nós temos pessoas assim, pessoas assim. Então, nós temos que parar de ficar falando de quem foi, a gente tem que celebrar quem está conosco. Quem é que está com você, a tua família, teu marido, teus filhos? Quem está com você? Tua igreja, teu pastor, quem está com você? As irmãs da fé, os irmãos da fé. Celebrem eles. A gente tem que procurar estar em lugares onde nós somos celebrados. Porque não adianta eu ser ovacionado num, num lugar e depois me dar o beijinho e vai embora. Adianta isso. Não, eu prefiro que a pessoa... Estou com você. Então a gente começa a valorizar... E é interessante que quando Davi estava fugindo da morte do rei Saul, ele foi se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. E nessa caverna, a Bíblia fala que chegou os homens angustiados, endividados, os homens é, quebrantados, homens que só tinham tido experiências ruins. Homens que não valiam nada na sociedade, e aqueles homens que se achegaram diante de Davi. É interessante que Deus sempre faz isso, Deus usa alguém que está sofrendo para ajudar quem está sofrendo. O propósito de Deus é assim. Ele mandou os discípulos, estavam todos famintos, dê pão a eles. Quantas vezes você está com fome e você tem que dar o pão para alguém? você está morrendo de fome, você quer comer, mas você tem que dar o pão para alguém, foi assim que os discípulos fizeram, e tendo dado graças, o partiu, e quando foi partido, começou a haver multiplicação, a, a, igual aquela criancinha que falou aqui, né? que eu descobri que o amor não se divide, o amor se multiplica, o amor de Deus se multiplica, amém? Quantas mães já perderam filhos e como é doloroso. Só que diante dessa perda, você também conhece um pouquinho do amor de Deus. Por que você conhece um pouquinho do amor de Deus? Porque você faria assim. Eu trocaria o meu lugar pela vida do meu filho. Eu, Senhor, eu queria que o Senhor me levasse no lugar dele. Quantas mães já não fizeram essa oração no leito de morte? E quando uma mãe, ela conhece esse tipo de amor, que é o amor ága que é o amor sacrificial, entende quando Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho Jesus para todo aquele que nele é, creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sempre conto a história de um homem que ele trabalhava numa linha de trem, numa ponte elevadiça. E aquela ponte descia e aquela ponte subia, descia e subia. E ia passar um trem cheio de gente, só que aquele dia o filho foi visitar ele. E o filho estava na casa de máquina e naquele lugar não podia estar tá ninguém, porque quando a ponte descia para o trem passar, não tinha espaço e a pessoa era esmagada. Então era um lugar proibido. E aquela criança foi brincar. E ele entrou naquele lugar. E, e o maquinista, ele começou a dar o apito, o outro, vai descer a ponte não vai. E o homem que cuidava daquelas máquinas ele tinha que tomar a decisão. Vou descer e vai, vai morrer meu filho e vai, e vai sobreviver tanta gente que está dentro desse trem. Ou vai deixar meu filho vivo e vamos deixar todo esse trem de gente morta, centenas e centenas de homens e mulheres mortos que estavam é, usando drogas ou bebidas naquele, naquele, naquele trem. Mas ele tomou a decisão, ele abaixou a ponte e o seu filhinho morreu para salvar pessoas que não mereciam. Esse é o exemplo do amor de Deus. Então, quando uma mãe, ela... ela ela entende, né? a Bíblia fala que ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele. Por isso que Jesus foi chamado de unigênito, o único, mas depois de primogênito, o primeiro filho. Porque por meio deles vieram muitos. Isaías 53 fala que Deus, ele se alegrou em ver o seu filho moído... Mas alegria não é para o um que estava morrendo, mas era por você que estava chegando. É porque por meio da morte do seu filho, nasceria a viva esperança de qualquer lar. Que tenha um filho que esteja nas drogas, um marido que esteja na bebida, ou qualquer outro lar que talvez... Esteja em adultério, haveria sim a possibilidade de conserto e a possibilidade de salvação, a possibilidade de justificação. Pegar um homem pecador e destruído e justificá-lo, redimi-lo de todo pecado. Lágrimas. Existem também. Lágrimas por contenda, já falei sobre Eva e Rebeca. Rebeca teve dois filhos. Esaú e Jacó, e os dois brigaram. Tudo isso por causa da bênção da primogenitura. Mas a Bíblia também fala das lágrimas de uma mãe por um filho que sofre. E essa passagem bíblica é uma das que eu mais... É uma das mulheres mais humildes que eu vi na vida. Essa mulher, ela chega até Jesus. Ela era cananeia, Ela era Ciro Fenícia. E ela tem a filha terrivelmente endemoniada, doente, enferma. E ela vai buscar a Jesus pela sua filha. E Jesus fala assim: Eu vou dar, vou tirar o pão na mesa dos filhos e eu vou dar para os cachorrinhos. Jesus provocou ela, falou para ela assim, eu não posso parar de atender os da casa de Israel para atender você que é de fora. Jesus chamou ela de cachorrinha, mas Jesus não estava sendo malicioso, não estava sendo não estava é, sendo contendedor, Jesus estava provocando a sua fé porque Jesus conhecia o seu coração. E ela fala assim, Senhor, mas os cachorrinhos... Também come das migalhas que cai da sua mesa. Nessa noite, Senhor, eu posso não levar um pedaço de pão, mas me dá uma migalha. Me dá uma migalha, Senhor. Tem misericórdia de mim. E aí Jesus enaltece a sua fé e, e é. Lá é liberada com a sua bênção, amém? Porque através da sua humildade, e eu vejo que às vezes você pode não ter fé, mas a tua humildade, ela abre portas. Ela te conecta com pessoas. Ela abre as portas do céu, a sua humildade. Em outra ocasião, Jesus fala, seja feito segundo a, fé, a sua fé. E ele fala, eu não tenho fé, Senhor. Ajuda na minha pequenez da minha fé. E a fé, quando Jesus fala que se nós tivermos uma fé do tamanho da mostarda, nós removeremos as montanhas, o que, que a Bíblia está dizendo? Que a fé é como uma semente de mostarda, ela é a menor das hortaliças, mas quando ela é plantada, ela cresce, ela desponta. Ou seja, Jesus não está falando que aquela se tem que ser a fé do tamanho daquela grão de mostarda pequena. Não, Jesus está falando o seguinte, você tem que entender que a tua fé precisa crescer, a tua fé precisa esticar, você, você precisa fazer com que a situação de nada se transforme numa situação de tudo. Essa situação de desesperança se torne uma situação de controle, controle emocional, confiança. Esperança, de amor, porque o amor não é simplesmente um sentimento como a nossa colega Rita Lee disse, o amor é uma decisão, amar é uma decisão, assim como perdoar também é uma decisão. E Maria, o que eu poderia falar de uma mãe como a de Maria, que as lágrimas dela foi derramada. E eu comecei a mensagem falando do Éden que Eva foi enganada, mas a Trindade Santa, Deus Pai, Espírito Santo e Jesus, eles queriam acabar com essa maldição que foi lançada sobre a mulher, por causa do pecado. Então, ele queria empoderar a mulher novamente. E o que, que o pai, o filho e o Espírito Santo fez? Eu estava contando as histórias dos homens. Satanás vinha entrando, né? ele entrou no Éden contaminou o Éden, entrou na vida de Caim e Abel, Lameque teve duas mulheres, foi aí que começou Dutério, e aí começou, aí Satanás ele foi entrando, de geração em geração ele foi aprontando, mas aí Jesus precisava ó, ó, Satanás entrou no Éden de forma ilegal, incorporado numa serpente, mas Jesus precisava também entrar no mundo de forma legal e ele escolhe quem? Uma mulher. E o anjo fala para a mulher, o que, que ele fala? Bem-aventurada é vós voz entre as mulheres, Bendito é o fruto do teu ventre. Ele diz, você, você receberá as boas novas para o mundo. E ela pergunta assim, Maria, e como que isso acontecerá? E o Senhor diz, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te revestirá. O poder do Altíssimo te revestirá. Olha, olha como, como Jesus, ele responde, como acontecerá essas coisas? Sabe quando eu, eu falava no carro é, ontem, para algumas pessoas, eu... Não falava hoje de manhã. falava assim, eu tenho tantas promessas de Deus que eu carrego na minha vida que Deus prometeu. Eu tenho tanta vontade. Olha, Deus me prometeu isso, me prometeu aquilo. Deus me prometeu que vai fazer. Deus, Deus, Senhor, o Senhor, o Senhor. E a pergunta é, e quando vai acontecer todas essas coisas? Acontecerá sobre ti quando descer sobre vós o Espírito Santo e o poder de Deus te revestirá. Quando o Espírito Santo vem sobre você, ele te reveste para o cumprimento da boa obra dele, da sua vocação, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Lágrimas por um filho que se desvia, Gênesis 4.1. E eu quero também falar sobre a mãe do filho pródigo, Lucas 15, versículo 11 ao 13. O filho... A, a parábola não fala nada da mãe fala que o pai e é interessante que a parábola do filho pródigo um filho se perde fora e no final da parábola o outro filho se perde dentro da casa ou seja tem pessoas se perdendo não importa o ambiente às vezes a gente está criticando alguém que desviou na fé e está no mundão que está errado temos que resgatar mas muitos se perderam dentro da casa Muitos se perderam dentro da casa. E não querem voltar para casa. Mas essa mãe também chorou. Porque Provérbios 10 fala: o filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Por isso eu quero dar uma mensagem para cada mãe aqui: continue orando e chorando, mãe. Continue orando e chorando por cada filho e por aqueles que estão longe da casa do Pai. Porque o Senhor vai ouvir a tua oração. A mãe piedosa derrama muitas lágrimas. Mas Deus guarda todas as lágrimas no seu odre, no seu vidro. Pastor, onde está escrito isso? Salmo 56, 8. Salmos 56, versículo 8, diz assim, Tu contaste as minhas vagueações e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto é, isto eu sei, porque Deus está comigo. Amém, mãe? Olha que palavra maravilhosa. Tu contaste os meus problemas e põe as minhas lágrimas no teu odre e escreve no teu livro. E quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto eu sei porque Deus está comigo. Amém, mamãe? Amém, papai? Deus está com você? Olha... Se você recebeu um filho para cuidar, eu tenho certeza que Deus acreditou em você. Uma vez eu estava com um amigo, em um aqui na igreja. E tinha um pastor de fora pregando aqui na igreja. Era de outra denominação. E Deus deu uma palavra profética na hora do culto para esse pastor. Ele não sabia... que eles não conheciam, nunca tinham se visto na vida. São coisas que não dá para olhar em Facebook, em Orkut, em, em WhatsApp, TikTok, Kawaii, é, e nem no Instagram. E ele começou a profetizar... E ele começou a falar os nomes, ele falou assim, certa vez uma mulher, eu usei a boca de uma mulher chamada, falou o nome da mãe dele. Às vezes a gente acha que Deus está tão longe das nossas falas. Deus está tão longe dos nossos problemas. Deus está tão longe das nossas aflições e que a gente não é amado por Deus. Eu ouvi um pregador que eu gosto muito, o Rodrigo Silva, ele fala assim, pior do que ser ateu é se sentir abandonado por Deus. Muitas vezes, às vezes a gente se sente abandonado por Deus, porque acontece alguma coisa ruim conosco. A gente quer botar na fatura de Deus e falar, você está vendo Deus? Foi o Senhor que fez. Onde o Senhor estava quando isso aconteceu comigo? Ele estava no mesmo lugar quando Jesus morreu, no mesmo lugar onde Jesus morreu. E esse pregador, e esse profeta, ele falou o nome da mãe. e aí ele teve a falou o nome dos filhos você colocou o nome do seu filho para homenagear um dos meus evangelhos falou o nome do evangelho evangelho de Lucas trouxe uma palavra e aí a gente vê que aquele Deus que não consegue ser compreendido no universo em que os cientistas buscam clamam respostas e mandam é, 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 telescópio manda câmeras de altíssimas resoluções no espaço o Beagle e outros mais, e eles estão trazendo imagens do universo longe da Terra, mais de 200 milhões de anos, luz. E aí descobrem que não está em formação, que não está se expandindo, mas diz que está tudo prontinho. Não estão as galáxias colidindo, a ciência descomprovando o Big Bang, alarmando ainda mais, a, 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 deixando ainda mais. E agora, já que o criacionismo, é, a teoria do criacionismo, os cientistas não querem levar a sério. E também, depois de mais de 130 anos, descobriram que a teoria do evolucionismo fracassou, nunca se comprovou nada. Agora está se criando uma nova, 25 anos para cá, uma nova teoria: o design inteligente. E o que, que é essa teoria do design inteligente? Que tudo tem uma inteligência por trás de um código que já existe. Quem criou o código Morse? O, o senhor Morse. Quem criou o ESC? Quem criou os códigos, os padrões, sempre teve um criador. Quem criou um relógio? O relógioiro. Então, eles descobriram, na, teori, na, teori, na teoria do design inteligente, é que tem algo que projetou aquilo que foi o Senhor. Não o Senhor, foi o, a cabeça inteligente daquilo que porque o mundo é muito perfeito. Então esse Deus tão grande, que Ele está agora 200 milhões de anos-luz, e Ele criou tudo isso para a sua glória, e os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos, o seu poder, como diz a palavra do Senhor. E como diz o livro de Salmos, que Deus deixou e entregou tudo pronto. Será que Deus não vai saber o nome do meu Pai? Da minha mãe, do meu filho, Deus não vai saber da minha aflição, Deus não vai saber o que eu estou passando. Eu tenho certeza que vai, Amém? Você crê nisso? Então aproveita e fala e faça o Salmo 55, 8, 9. Quer chorar? Chore, mas cada lágrima Deus está colhendo e anotando no seu livro e você vai poder dizer: Senhor, eu sei que tu estás comigo porque os meus inimigos estão retrocedendo. Amém? Isto eu sei que Deus está comigo. Que declaração de fé essa. Você crê nessa palavra? Tua fé aumentou um pouquinho? Você entrou com a fé pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, não dava nem para enxergar. Mas eu tenho certeza que agora a hortaliça esticou. Amém ou não amém? Amém.